1: Sí, los nublados dominan toda la región con temperaturas que en algunos casos sobrepasan los 80 grados, pero ya vienen los cambios con la llegada de un nuevo frente, Marcela.
2: Efectivamente
0: Raúl, así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz del el equipo de vigilantes del tiempo de Univision Houston. Anthony, ¿qué nos tienes?
3: Así es compañeros, y yo creo que viene el frío ya está a la vuelta de la esquina, ese frente ya está al norte de nuestra ciudad de Houston y de hecho, si usted mira el mapa de Texas puede encontrar todas las estaciones del año desde invierno también hasta verano, porque hay un, algunos sectores que sienten temperaturas en el rango de los 90 grados. Así que disfrute de estos 76 grados que tenemos actualmente porque ya en las próximas horas el frente estará con nosotros y es el cambio que ha habido en cuanto a la posición de este sistema frontal que ya eso de las 10, 11 de la noche debe estar al norte de la ciudad de Houston. Vea cómo la temperatura poco a poco irá cayendo y durante la madrugada ese aire frío hará entrada sobre la ciudad de Houston y temprano en la mañana entre 8 a 9 de la mañana algunos sectores pudieran estar sintiendo temperaturas entre 48 a 50. 35 grados, así que si usted hoy salió con pantalones cortos, una playera, mañana no es para utilizar eso, sino que es todo lo contrario, un abrigo porque las temperaturas continuarán en descenso a lo largo del día y esto incluyendo el viento del norte que estará soplando bastante fuerte. Más adelante hablaremos en detalle de ese frente y de la posibilidad de lluvia que habrá en la ciudad de Houston.
4: En el tráfico, atención porque se acaba de presentar un accidente en la 45 Norte a la altura del Equipment. Según Transstar son tres vehículos los involucrados en este accidente, que como ven las imágenes está afectando la rampa de entrada o la HOV Lane o carril rápido hacia el norte. Ya hay varias grúas auxiliando a los conductores accidentados. Sin embargo, comienza a detenerse el tráfico detrás de esta rampa, así que téngalo en cuenta.
1: Gracias Laura y el Departamento de Policía de Houston dio a conocer un nuevo video de vigilancia vinculado al caso de la menor hispana Arlene Álvarez. En las imágenes puede verse al supuesto ladrón armado que asaltó al hombre que tratando de ahuyentarlo acabó con la vida de Arlene. Se trata de un afroamericano de unos seis pies de altura de acuerdo al reporte policíaco. Si usted tiene información, repórtelo de inmediato. Y miembros de nuestra comunidad están naturalmente preocupados por el ataque sexual que perpetró un desconocido contra una mujer. El hombre trató también de sofocarla y se piensa que puede haber más víctimas.
0: Justamente Raúl Crime Stoppers ha hecho un llamado a la comunidad para poder identificar a este delincuente. Decir Ríos nos tiene los detalles a continuación.
5: Strangled and sexually assaulted. La agresión sexual ocurrió el 19 de diciembre del 2021 a eso de las 10 de la mañana cuando la víctima salió a ejercitarse en la zona de la cuadra 6800 de la calle West Oren y la cuadra 13600 de la calle Blue Ridge, muy cerca del Greenway Bayou Sims.
6: Él estaba sentado en una banca en el camino. La víctima continuó tratando por algunas yardas cuando ella se dio cuenta que el hombre la estaba siguiendo cuando se había levantado de la, de la banca. Este sospechoso traía puesto una camisa marrón, pantalones azules y botas vaqueras. Y él estaba persiguiéndola. Ella trató de evadir al sospechoso en la dirección que ella estaba corriendo, pero el sospechoso la alcanzó antes de llegar al, a, a la, al camino principal.
5: El hombre, dicen autoridades, esperó el momento. Se acercó a la mujer por la espalda, amenazándola con un objeto punzocortante. Él atacó, inclusive le bloqueó la respiración. El sospechoso es descrito como un hispano, de 23 a 25 años de edad, con estatura de 5 pies 5 pulgadas y pesa unas 150 libras. Como características tiene el cabello negro, ojos cafés, un tatuaje de un rosario en su mano derecha, con cuatro letras, incluyendo posiblemente la letra C y D. Crime Stoppers Houston ofrece una recompensa de hasta 5 mil dólares por información que lleve a la identificación y arresto de este sospechoso. Dicen que alguien debe reconocerlo.
7: An incredible description.
5: Sabemos que ahora hay alguien que lo va a identificar, es un criminal y tiene que estar tras las rejas. Tenemos que evitar que vuelva a hacer daño en el contexto de la tragedia que vivió esta mujer. Detectives con la policía de Houston hacen recomendaciones para quienes disfrutan de practicar ejercicio en el exterior.
6: Pensar como quiera en un en una en un plan para si puede si se si llegara a suscitar un tipo de incidente como estos. Traten de ir acompañadas a los, los sospechosos tratan de, de, de atacar a las víctimas que se miran más vulnerables o más la presa fácil, en otras palabras. Entonces uh, lo mejor es a tratar de ir acompañados, uh, si no por una persona, pues a lo mejor por un perro.
5: Se le exhorta además a que esté en contacto con sus seres queridos, puede compartir con ellos su ubicación, avisar cuando haya regresado a su hogar. Si alguna persona identifica al sospechoso, se le pide que llame a las autoridades o a Crime Stoppers al número 713-222-8477. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Las autoridades están investigando a un hombre que ya enfrenta cargos de explotación sexual de menores, posesión de pornografía infantil y también coerción. Se trata de Patrick Tran. La policía cree que puede haber más víctimas de este sujeto. El acusado utilizaba redes como Snapchat bajo el usuario de Travis Story 20 y también se cree que hacía uso de la plataforma Omegly. La investigación arroja que este hombre se hacía pasar por otra persona y así persuadía a cientos de mujeres menores de edad para transmitir videos sexuales explícitos. Se estima que Trump ha cometido estos crímenes por un periodo de 10 años.
1: Mientras tanto, el condado Harry se dispone a usar 8 millones de dólares del programa de rescate económico local. Y con esos fondos busca crear un programa de educación para los preescolares y con ello disminuir las tasas de deserción en familias de escasos recursos. José Alberto Urizarri nos habla de esta iniciativa. José Alberto.
8: Y si llevamos esta propuesta a otro análisis, el condado Harris busca incluso atacar el problema de violencia, mejorando la educación de los niños a edades muy tempranas. Sería ser proactivo para los niños menos aventajados. El 25% de los niños en el Condado Harris viven bajo el nivel de pobreza. Son estudiantes con alto riesgo de abandonar la escuela y convertirse en un problema social. El Condado Harris destinó 7.9 millones de dólares para crear el Fondo de Impacto para la Primera Infancia, donde tres instituciones estarán brindando servicios que se complementan. El primero es el programa Upwards del Texas Children's Hospital con 4.6 millones de dólares.
5: Este es un programa de desarrollo del de, eh, habla. Es desarrollo lingüístico para los niños, para que tengan las palabras para poder ser exitosos en la escuela.
8: 23.000 niños de 0 a 3 años recibirán este apoyo y 6.000 profesores recibirán entrenamiento en desarrollo infantil. El segundo proyecto es de la organización First Three Years para expandir el programa Safe Babies, que busca reunificar con sus familias a 300 niños que están en hogares de crianza.
5: Sabemos que los niños, quienes estén viviendo con su familia biológica y no en el sistema de crianza temporal, tendrán muchos mejores resultados, mucho mejor desarrollo.
8: Finalmente, la organización de Alliance brindará apoyo en cuidado infantil en el hogar. Nunca antes el condado Harris había buscado invertir tanto dinero para la educación en niños en etapas muy tempranas, algo que para Claudia González viene de la mano con evitar futuros criminales.
6: muy peligroso. Ahorita yo veo que los tiempos están cambiando, necesitan como implementar más seguridad a los jóvenes para como ponerles programas.
8: El enfoque principal son familias de escasos recursos, como la de Corque, que tiene a su hijo de 10 años fuera de la escuela y busca una alternativa para su educación.
6: Por eso nosotros los venimos de, 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 de nuestro país, de Honduras, porque allá la educación es muy mala. Entonces por eso decidí venirme para este país para darle una mejora a mis hijos.
8: La intención del Condado Harris es comenzar con estos programas para el primero de marzo y más adelante estarían informando cómo es que las familias podrían aplicar a estos servicios. También se dijo que se va a monitorear cada uno de estos programas para medir su eficiencia con los niños. Reportando para Noticias 45, José Alberto Orizarri.
0: Los residentes del noreste de Houston están bastante preocupados por su sistema de drenajes, pues aseguran la ciudad no está siendo equitativa lo que ha provocado inundaciones. Claudia Ramos habló con una residente pero también buscó respuestas con la alcaldía. Nosotros llegamos hasta
4: esta zona que se ubica justo al lado de Messet Drive y la carretera Tidwell, aquí en el noreste de Houston. Aquí viven muchas familias latinas, quienes aseguran las inundaciones son el pan de cada día. Y el problema principal, según señalan, se encuentra en este sistema de drenaje. Como pueden observar en estos momentos, está acumulado con basura. Ellos están pidiendo a la ciudad, al alcalde, que se haga más al respecto para mejorar este sistema de drenaje y así evitar las inundaciones que son el pan de cada día en esta comunidad estas son imágenes de harvey y la tormenta tropical alison como pueden ver las calles quedaron completamente inundadas es por eso que ellos insisten que este sector de la comunidad necesita más atención y que el sistema de drenaje también necesita una mejora escuchemos pues nos tienen muy, muy olvidados el gobierno y, y pues todo es por mis nuestras familias Sufren mucho los uh, ancianos, los niños, los niños cuando van a, a la escuela pues tienen que meterse hasta el, el agua ahí porque las calles se llenan. Y Margarita junto a otros residentes y organizaciones como Northeast Action Collective se plantaron frente a la alcaldía pidiendo que la ciudad atienda sus necesidades. Nosotros por supuesto también nos comunicamos con la oficina del alcalde pidiendo una entrevista y más información sobre estas protestas, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Desde el noreste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Y en instantes les diremos cómo ahorrar una importante suma de dinero en el pago del impuesto a la propiedad.
7: Sus mascotas muy pronto tendrán un nuevo parque aquí en la ciudad de Houston para disfrutarlo a plenitud. ¿Dónde será ubicado y cuándo abrirá sus puertas? Al regresar le tengo toda la información.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Hay un programa para propietarios de casa en Texas que según las autoridades pocos parecen conocer. Este programa le podría permitir ahorrar miles de dólares en el pago del impuesto a la propiedad. Daniel Tucho nos dice cómo aplicar esta ayuda y también quiénes califican.
2: Dueños de vivienda saben que mantener una casa cuesta y hay gastos inevitables como los impuestos prediales que pueden fluctuar cada año dependiendo de cuánto se aprecie tu casa. Pero en Texas, los propietarios tienen un alivio. Es el llamado Homestead Exemption o exención de vivienda.
7: It's a very easy way to reduce...
2: Es básicamente la manera más fácil de reducir el pago de estos impuestos, al menos en 25 mil dólares, si es que es tu residencia principal, me dijo la Oficina de Evaluación de Propiedades del Condado de Harris
3: property to only increase a maximum of 10%.
2: Y con el mercado de casas que ha puesto los precios por las nubes, también evita que pagues más de 10% en la revalorización anual. Pero como todo esto te ayuda a ahorrar dinero, pongamos de ejemplo que tu casa está valorizada en 300 mil dólares. Con esta exención de 25 mil dólares solamente pagarías 275 mil dólares en impuestos prediales. Sin embargo, si se aprueba una propuesta que va a estar presente en la boleta electoral del próximo mes de mayo, entonces ese monto aumentaría a 40 mil dólares. Es decir, solo pagarías 260 mil dólares. En impuestos. Además de la exención regular, también reciben montos adicionales las personas discapacitadas, veteranos y sus esposas, y personas mayores de 65 años, como el señor Juan. ¿Usted conocía este programa? No, no, no. Quien pese a tener una casa por los últimos 30 años, desconocía de este beneficio.
6: Subió este año un poco, ¿sí? subió como unos 80 dólares, 60, 80 dólares.
2: Le enseñé cómo llenarlo desde su celular ingresando al sitio web hcad.org, pero desafortunadamente no pudimos completar el formulario porque no cuenta con un correo electrónico. Le dije que podía marcar el número de teléfono de la Oficina de Evaluación de Propiedades del Condado de Harris para que lo ayuden a llenar el formulario en físico, pues no importa cuándo compraste tu casa. Se puede aplicar en cualquier momento, pero solo puedes reclamar por los últimos dos años y hasta podrían darte un reembolso. Lo único que te preguntan son tus datos personales, información de tu casa y que envíes copia de tu licencia de conducir. Todo lo puedes llenar en línea. Empezando el mes de abril, el condado de Harris empezará a enviar por correo tu reporte personalizado donde verás si hay alguna exención en tu casa y su valor actual. Si estás en desacuerdo con los montos, puedes realizar la llamada protesta y pedir que te reajusten esos impuestos. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y los cambios a Houston están próximos a llegar a la ciudad, es que el frente frío ya se encuentra al norte de nuestra ciudad y que poco a poco estará avanzando ya para eso entre las 11 y medianoche pudiéramos tener ese frente sobre nuestra región y ahí eventualmente la temperatura irá en descenso, así que mañana será un día muy distinto al de hoy. Hoy tuvimos temperaturas en el rango 83-80 grados como máxima, mañana apenas la máxima y la mínima se encontrarán entre 56 a 58 grados, así que para mañana ese habrá que tenerlo pero también ese paraguas porque las lluvias estarán con nosotros el jueves de igual manera será un día muy frío nuevamente temperaturas entre 47 y 59 también esa oportunidad de precipitación y mejora las condiciones para el viernes pero estará aún más frío temperatura mínima en 39 grados para el comienzo de fin de semana pero planifiquemos estas próximas horas para aquellos que piensan hacer algo fuera de casa tendremos un cielo bastante nublado para eso de las 8 de la noche 10 de la noche de igual manera temperatura todavía en 70 grados ya para eso entre las 11 y medianoche es ahí cuando tendremos la entrada de este sistema frontal y si se fija la temperatura comenzará a descender al rango de los 60 grados ya siendo viernes a las 3 de la mañana con actividad de lluvia y para eso de las 5 o 6 de la mañana vea la temperatura solamente va a estar registrándose entre esos 55 56 grados y recuerde que si va a ser algo bien tempranito en la mañana para aquellos que van al trabajo llevar a los niños a la escuela recuerde cargar con ese paraguas pero irse bien abrigado porque la temperatura vea que casi todo el día va a permanecer en ese rango de los 50 y con el viento pudiera hacerse sentir menos de lo que va a estar reportando ese mercurio en el día de mañana, así que el pronóstico trae que algunos sectores hacia el sur todavía tendrán temperaturas máximas en los 60, mientras tanto a la porción del norte solamente en ese rango de los 50 grados, pero vea, la actividad de lluvia va a continuar con nosotros en horas de la madrugada, no estamos hablando ni de tormentas ni tampoco de lluvias fuertes, sino que esa lluvia ligera va a ser constante durante el día de mañana miércoles y posiblemente durante el día del jueves, así que precaución también si toma las carreteras que podrán estar obviamente con ese pavimento mojado. Pronóstico extendido, recuerde va a continuar la actividad de lluvia cambios en cuanto a las temperaturas porque al parecer miércoles jueves, viernes, incluyendo sábado y domingo la temperatura no va a aumentar más de 60 grados, así que recuerde va a permanecer frío en la ciudad espacial. Hasta aquí el informe del tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
1: Igualmente para ti, Anthony, gracias. Y tenemos muy buenas noticias para quienes tienen mascota en casa. Y es que hoy se dio el banderazo inicial para la construcción de un nuevo parque para los amigos de Cuatro Patas.
0: Efectivamente, Raúl, una excusa perfecta para darles un rico paseo. Gabriel Preciado nos cuenta dónde está ubicado. Gabriel. Gabriel.
7: ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Comienza el inicio de un proyecto que tendrá final justo para este mismo diciembre del 2022. Vamos a ver parte de las imágenes que fueron justo el banderazo inicial de la construcción de este nuevo parque para mascotas. Un parque destinado dentro de las instalaciones del Herman Park. Llevará por nombre Mad Williams Dog Park y tiene una constitución de 2.6 acres entre lo que son jardines y material sombrío en la zona. Es una zona por cierto que no se inunda y que además a lo largo de lo que es en forma paralela el Bryce Bayou tendrá este recorrido de 1.5 acres específicamente para este parque para mascotas, entre las características es que tendrá zonas separadas para perros pequeños y para mascotas más grandes, entre otros de los detalles que inclusive recuerdan ustedes cuando van al parque y ven esta zona específica para los niños donde salen los chorros para bañarse, bueno algo similar tendrá justo para estos pequeños de cuatro patas, vamos a escuchar. También hay
3: para que los dueños y dueñas de las mascotas puedan jugar con ellos y con las mascotas, Hay, también va a haber áreas de, de juego con agua. Así que sabemos que es, es caliente aquí en Houston. Los, los mascotas y los eh, necesitan áreas de donde jugar, va, van a brotar agua del, 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 del suelo
7: para que se bañen y también va a haber áreas donde bañar a las mascotas cuando terminen de, de, de jugar. La pregunta es cómo surge justo este parque y surge a través de una encuesta que se hizo en el año 2016, fue lo que decidió la población de Houston. Del 2016 a la fecha se ha tenido todo un cuestionamiento en qué características debe de incluir, de ahí nació justo la visión que tienen para arrancar con este parque el día de hoy con una inversión total de 2 millones de dólares. Así que enhorabuena porque a partir del próximo eh, diciembre tendremos un lugar más para sacar a nuestro Firulais a que venga directamente a este parque disfrutar junto con la familia y por supuesto que habrá momentos pues muy memorables. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: Gracias, Gabriel. Mientras tanto, el condado de Fort Bend anuncia que la Biblioteca de Leyes ubicada en el Centro de Justicia ahora llevará el nombre de uno de los pioneros de los derechos civiles. Se trata de Willie Melton, quien en los años 50 fue activista de Kendallton, Texas, rompiendo paradigmas a favor de la comunidad afroamericana. Hoy sus familiares estuvieron presentes a andamiento de la biblioteca, la cual está funcionando desde el 2018 y ahora lo hará bajo el nombre de Willie Melton Law Library. Hoy es un día especial porque estamos inaugurando esta biblioteca y agradecemos a todos por estar aquí en este momento tan importante y es una gran forma de honrar a Melton por su labor. La biblioteca cuenta con 3.000 pies cuadrados y se encuentra en el segundo piso del Centro de Justicia del Condado Europeo. De
4: Ya les actualizo cómo está la circulación en las principales autopistas de Houston y cuáles de ellas están presentando incidentes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Un presunto pervertido estará acecho en The Heights y nuestro equipo investiga qué es lo que sucede. Esta noche le tenemos el testimonio de una mujer que por poco se convierte en víctima, pero además buscamos respuesta con las autoridades.
3: Y habrá un gran contraste de temperaturas entre lo que hubo hoy, que de hecho se sentía de primavera allá afuera, temperatura de 79, algunos sectores ya reportando 80 grados, pero mañana bien temprano en la mañana, 54 grados en cuanto a esa temperatura, también pudiera haber alguna que otra lluvia ligera, así que se va a sentir bastante frío, así que por el momento disfrute de esos 70 que se están dando actualmente sobre la ciudad de Houston y también como en la ciudad de Katy, porque ya se aproximan los cambios, el frente estará con nosotros en la ciudad de Houston a partir de las 10, 11 y también. También la medianoche, poco a poco, llegando a la ciudad de Houston. Así que, compañeros, a sacar el paraguas, pero también a abrigarse. <risa>
0: Antonio, ya yo pensaba que el abrigo, por lo, el paraguas no, pero el abrigo, pensé que ya lo podíamos dejar.
3: No, todavía no, porque su baja de temperaturas va a continuar en Houston. Usted sabe cómo es Houston.
1: Así es, para psiquiatras. así es Gracias, Antonio. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde que tenemos una cita esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde.